0: Auch da glaube ich, dass sich die Sachen eher ähm, vielleicht gegenseitig gut tun und gegenseitig äh, befeuern oder irgendwie äh, eben auch so eine Art Perspektivwechsel ermöglichen. Das ist was, was für meine, äh, ich würde das mal so hochtrabend äh, Poetik nennen, was für meine Poetik ganz wichtig ist, ist eben der Perspektivwechsel. Und so dieses, ähm, in der Physik nennt man das Parallaxe, also wenn man so, äh, also wenn sich quasi Sachen in der eigenen Sicht verschieben, größer und kleiner werden, voreinander schieben und so, eben indem man die Perspektive darauf ändert.
1: Jana Volkmann ist Autorin, Journalistin und Übersetzerin. Sie schreibt Prosa und Lyrik, zuletzt erschienen 2021 ihr Gedichtband Investitionsruinen mit Zeichnungen von Jan-Peter Budesheim beim Innsbrucker Limbus Verlag. Ihr 2020 erschienenes Buch Auwald wurde der Förderpreis des, des Bremer Literaturpreises 2021 zugesprochen. Außerdem erhielt sie für Auwald den ersten Preis beim bilingualen georgischen Schreibwettbewerb Penn-Marathon 2018. Zu hören war Jana übrigens auch in einer unserer vergangenen Folgen, da sie mit vielen anderen AutorInnen das Steirer Manifest unterschrieb, das eine Werkausgabe für Marlene Haushofer einfordert. Dazu werden wir jedoch auch im Laufe unseres Gesprächs noch einmal kurz zu sprechen kommen.
2: Als Journalistin schreibt Jana Volkmann Essays und Rezensionen, unter anderem für den Freitag und das Tagebuch. Dort sind zuletzt zum Beispiel Texte über Barbie Markowitschs neuen Roman »Die verschissene Zeit« oder etwas früher schon über Marlene Strerovics »Kommentare zu Corona« erschienen. Außerdem arbeitet sie an einer Dissertation darüber, wie Hotels in der jüngeren Literatur dargestellt werden als Schauplätze heimlicher Affären, konspirativer Zusammenkünfte, prekärer Arbeit oder als letzte Ruhestätten. So kann man es auch auf ihrer Website nachlesen, die wir selbstverständlich in unseren Shownotes verlinken. Hallo Jana, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns zu Gast bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Wir dürfen heute wieder mal in der alten Schmiede aufnehmen, wofür wir uns an dieser Stelle auch ganz herzlich bedanken möchten. Jana, was verbindet dich denn mit diesen Räumen?
0: Ziemlich viel, tatsächlich. Also ich glaube, dass die alte Schmiede äh, der erste Ort war, wo ich mir eine Lesung angehört habe in Wien, als ich hierher gezogen bin. Und ich habe dann bis äh, eigentlich im Frühjahr diesen Jahres auch hier gearbeitet, beziehungsweise eben eine Karenzvertretung gemacht und äh, habe hier als Literaturvermittlerin mitarbeiten können. Wie lange warst du denn da? War, wie lange war das? Über ein Jahr. Okay, ja. Also. Ich das bin, ja.
1: Verwurzelt mit der alten Schmiede ja. auch so gesehen. <lacht> genau, voll schön. Dein erster Kurzgeschichtenband mit dem Titel Schwimm heute ist im Verlag Periplaneta in Berlin erschienen. Dein Erzählband Fremde Worte und der Roman Das Zeichen für Regen erschienen bei Edition Atelier. Mit Auwald bist du beim Berliner Verbrecherverlag gelandet, der übrigens in unserer letzten Weihnachtsfolge auch zu Gast war. Und dein erster Lyrikband Investitionsruinen erschien unlängst beim Innsbrucker Limbus Verlag. Ich oder wir unterstellen dir da gewisse und deinem Werk eine gewisse Reiselust. Was fasziniert dich denn am Reisen, am Ausprobieren, am Kennenlernen unterschiedlicher Orte, aber auch Genres?
0: Ja, zur Reiselust muss ich, glaube ich, zuerst mal sagen, dass ich mich jetzt mit der Prosa eigentlich beim Verbrecherverlag sehr zu Hause fühle mhm. und ähm, da durchaus auch den Anker mhm. ausgeworfen habe. Ähm, war das mit der Reiselust ist so eine Sache, glaube ich. Also es gibt ja tatsächlich Autorinnen, die sagen, dass für sie das Reisen so essentiell ist für das Schreiben, dass sie gar nicht, also die zum Beispiel auch total blockiert waren in der Zeit, als das Reisen eben nicht möglich war. Ich weiß gar nicht, ob ich das so unterschreiben würde für mich selber. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Es ist natürlich irgendwie ein... Also irgendwie aufgelegt, dass man da so viele neue Eindrücke bekommt, dass man eine andere Wahrnehmung hat auf Sachen, die man glaubt zu kennen, äh, unter anderem auch auf die eigene, vielleicht die eigene Perspektive und so. Und die Konfrontation mit einer anderen Sprache kommt oft dazu. Also das ist, glaube ich, kein Zufall, weshalb das so eine äh, Quelle ist, aus der so viele Autorinnen und Autoren schöpfen. Aber ich bin da ein bisschen vorsichtig zu sagen, das ist für mich total überlebenswichtig oder das Mhm. ist ein
1: eine Sache, ohne die ich gar nicht schreiben könnte. So ist es, glaube ich, nicht. Und die unterschiedlichen Genres, die du bereist, jetzt mal, um in, diesen, in dieser Metapher zu bleiben?
0: Auch da glaube ich, dass sich die Sachen eher ähm, vielleicht gegenseitig gut und gegenseitig äh, befeuern oder mhm. irgendwie äh, eben auch so eine Art Perspektivwechsel ermöglichen. Das ist was was für meine ich würde das mal so hochtrabend Poetik nennen, was für meine Poetik ganz wichtig ist, ist eben der Perspektivwechsel und so dieses, in der Physik nennt man das Parallaxe, also wenn man so, also wenn sich quasi Sachen in der eigenen Sicht verschieben, größer und kleiner werden, voreinander schieben und so, eben indem man die Perspektive darauf ändert und das greift, glaube ich, so ein bisschen zurück auf ein Zitat von Nelsing, was mir mhm. sehr gut äh, gefallen hat. Ich hoffe, ich kriege das jetzt zusammen, aber sie hat irgendwas gesagt wie ähm, What is poetry but a toy mouse that appears to be taking over the world? So ungefähr. Also das, oder äh, ich glaube, sie hat sogar tatsächlich noch dieses viewed from an angle that it appears to be taking over the world. So mhm. ähnlich. Ähm, also, das ist quasi eine Spielzeugmaus ist, die man aber sich so betrachtet, als würde sie die ganze Welt einnehmen wollen. Mhm. Und äh, genau, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Aber ich glaube, dass dieser Perspektivwechsel ganz gut auch ermöglicht wird durch das äh, Sich-Bewegen in unterschiedlichen Genres. Mhm. Und äh, da würde ich auch tatsächlich das Übersetzen mit dazunehmen, Mhm. obwohl das was ist, was ich eigentlich gar nicht so viel mache. Also ich habe tatsächlich große Hemmungen, mich als Übersetzerin Mhm. selber zu bezeichnen. Das ist irgendwie schön, wenn das von außen kommt. Mhm. Äh, Sage ich gar nicht nein, aber... Ich selber würde das, glaube ich, gar nicht so sagen, weil ich das einfach viel zu wenig mache, zu selten. Und ähm, das sind auch eher kürzere Texte. Aber ich glaube, dass dieser Umgang mit Sprache auch ganz viel äh, ermöglicht, was vielleicht so, wenn man sich nur mit den eigenen Texten beschäftigt, gar nicht gehen würde.
2: Mhm.
1: Ja, äh, du beschäftigst dich ja ohnehin nicht nur mit deinen eigenen Texten. oder Du bist ja, wenn man deinen äh, Instagram-Account folgt, eine viel Leserin, also du bist ja ganz, ganz verwurzelt an und für sich auch in der Literatur. Was mich jetzt komplett wegführt von meiner eigentlichen Frage, aber ich habe mir doch ähm, noch einmal überlegt, ähm, wie unterscheidet sich denn für dich so die, die Arbeiten im Lyrischen und in der Prosa? Gibt es da irgendwas, was, du, was das verbindet oder was das irgendwie trennt?
0: Also es gibt ja so Lyrikformen oder Gedichtformen, die sowieso sehr nah an Prosa sind mhm. eigentlich, also wo man vielleicht so ein bisschen zuspitzen könnte, indem man sagt, es unterscheidet sich nur durch den Zeilen und Buch mhm. eigentlich. Mhm. Und so inhaltlich ist das eigentlich fast schon, also sehr, sehr nah zumindest an der Prosa. Und ich glaube, dass das bei mir auch ganz gut so ineinander greift irgendwie.
2: Deine andere Frage willst du nicht mehr stellen. Ganz genau, die passt <lacht> jetzt nicht mehr. <lacht> okay. Dann kommen wir schon zu Auwald. Ah, der Roman Auwald erzählt von Judith, einer in Wien lebenden Tischlerin, über die es im Klappentext heißt, ob Silvester in Berlin oder ein Sonntagsfrühstück in Wien mit ihrer Freundin Lin nie ist sie so einsam wie in Gesellschaft anderer. Wie würdest du denn deine Protagonistin darüber hinaus beschreiben?
0: Ich glaube schon, dass diese Einsamkeit sie ganz stark ausmacht. Und ähm, was das aber auch, äh, also das, das hängt damit zusammen, aber es ist sicherlich auch ein, äh, etwas, was sie ganz stark bestimmt, ist ihre Sicht auf die Welt und ihre Wahrnehmung, die sehr detailliert ist, die ihr keinen Blick hat für so große Zusammenhänge, sondern wirklich für Details und für, für ganz kleine, eigentlich so Fragmente der Wirklichkeit. Also diese Art, die Umgebung zu betrachten, hängt sicherlich auch mit der Einsamkeit zusammen, aber umgekehrt eben auch. Sie hat einfach eine andere Sicht
2: auf die Welt im Vergleich zu anderen Menschen beziehungsweise mhm. anderen Romanfiguren. Mhm. Sie ist ja auch eine Reisende oder wird eigentlich mehr oder weniger unfreiwillig zu einer Reisenden, hat einen Rucksack, der immer schon äh, gepackt ist, verreist aber dann erst, als sie von ihrem Vorgesetzten dazu aufgefordert wird oder fast gezwungen wird. Und sie verreist mit einer Fahrkarte, die sie äh, zufällig findet, mit einem Schiff nach Bratislava. Und von da an verschiebt sich dann die Realität immer mehr Uh, Judith wird bestohlen, mit der Rückfahrkarte reist dann die Taschendiebin auf dem Schiff, das eigentlich wieder zurück nach Wien fahren soll, aber mitsamt allen Passagierinnen und Passagieren spurlos verschwindet. Und sie realisiert, dass sie damit auch als verschollen gilt, weil sie ja hätte auf dem Schiff sein sollen. Uh, damit beginnt ihre Reise, in der sie die Grenze zwischen Zivilisation und Wildnis auslotet, die zwischen Mensch und Tier. Eine Reise, auf der sie immer mehr auf sich zurückgeworfen ist und äh, sich mit ganz existenziellen Fragen auseinandersetzt. Äh, in diesem Moment, wo sie auf sich allein gestellt ist, äh, wechselt dann auch die Erzählperspektive. Wie, hast du denn, wie bist du denn zu dieser Entscheidung gekommen?
0: Das ist, glaube ich, so eine Sache, von der viele Leute in so Schreibschulen oder Schreiblehrgängen sagen, dass niemals das mhm. machen, das auf gar keinen Fall machen, nicht mitten im Roman die Perspektive wechseln. Da kennt sich dann niemand mehr aus und es mhm. ist irgendwie schwierig und ähm, soll man tun, nichts vermeiden. Aber hier ist es ja ein bestimmter Perspektivwechsel, nämlich von der dritten Person zur ersten Person. Und das ähm, hängt damit zusammen, dass die Judith, die Romanfigur, in dem Moment, wo sie alleine ist, wo sie wirklich auf sich selbst gestellt ist, wo sie auch zum ersten Mal ihre eigenen Entscheidungen eigentlich treffen muss, weil niemand da ist, der irgendwas abnimmt und es liegt noch nicht mal irgendwas auf der Straße, ähm, was, woran sie sich irgendwie klammern kann, Ähm, In dem Moment lernt sie eben, ich zu sagen. Und ähm, diese Form von, also das hat schon fast was psychoanalytisch Aufgeladenes vielleicht. Das ähm, möchte ich jetzt gar nicht irgendwie so so ausschlachten irgendwie, Mhm. aber ähm, das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Moment, der vielleicht auch der Selbsterkenntnis oder der Erkenntnis überhaupt. Mhm.
1: Bist du schreibschulgeschult? Ich zitiere jetzt Jessica Berger in unserem Interview mit Kaschka Brilla, die ihr in ihrem Briefwechsel einmal die Frage gestellt hat, oder ihr gesagt hat, dein, dein Werk sei Schreibschul geschult. das hat sie in der PS veröffentlicht. Genau. Aber ich glaube, da gibt es du... gar nicht ums Werk,
2: sondern vielmehr um das äh Vermarkten des Werks Stimmt, oder die richtig, Verlagssuche, genau. also das, das Drumherum. Quasi. Richtig, das Drumherum. Aber das recht. schöne Wort Schreibschule geschult. Habe ich
1: Jessica Bär genau. äh, geklaut.
0: <lacht> <lacht> Nein, ich bin nicht äh, Schreibschule geschult, mhm. tatsächlich. Also ich habe natürlich irgendwie so Workshops mal gemacht oder mhm. so kürzere, also so quasi Lehrgänge mhm. oder sowas. Aber ich war an keiner der, der Unis, wo das unterrichtet mhm. wird. Okay,
1: ja. Aber hat die äh, in deinem Schreiben beeinflusst, weitergebracht oder...
0: Glaube ich gar nicht mal so. Das mhm. hat vielleicht Sachen gefestigt, die vorher schon da waren. Mhm. Vielleicht auch ein bisschen gezeigt, was ich nicht unbedingt machen möchte oder was es für, ich weiß es gar nicht, Zugänge gibt, vielleicht zum Schreiben, mit denen ja. ich nichts anfangen kann. Was anderen Leuten natürlich wieder total anders geht. Aber, ja. Und mh. wo du dich widersetzen kannst oder diese Ja, so genau. ja das ist total wichtig. Ja, also insofern mhm. würde ich gar nicht sagen, es hat mir nichts gebracht. Aber ja. es ist jetzt
1: nicht so, dass ich das, was ich da gelernt habe, eins zu eins übernommen habe. Mhm. Ähm, im Prolog des Buches befindet sich die Protagonistin gerade in einer Höhle, von der aus sie sich in eine neue Welt begibt. Du schreibst, sie war ein Höhlentier geworden, eine Chimäre, der Rucksack ihr Schneckenhaus, Hose und T-Shirt, ihr Exoskelett. Im Tageslicht kehrte sich die Metamorphose um und auf der Wiese wurde wieder ein Mensch aus ihr. Welcher wusste sie noch nicht. Nicht nur hier, sondern an vielen anderen ähm, Stellen in Auwald. Ähm, ist, ist Auwald voller fantastischer und magischer Elemente, ähm, im, auf FM4 schreibt Michaela Pichler du hättest ein dunkles Märchen inszeniert äh, wie geht es denn mit dieser Zuordnung siehst du das ebenso und wie ähm, verhält sich dein Buch eigentlich so zum Fantastischen, zum Magisch-Realistischen, zum Märchen? Das ist eine gute Frage ich bin
0: total froh, dass so Zuschreibungen von außen kommen mhm. und ähm, kann damit schon was anfangen also das hat für mich Hand und Fuß und es ist irgendwie gut äh, Hergeleitet. Mhm. Und sie hat das, glaube ich, am Text auch sehr präzise festgemacht. Ähm, also gerade in dieser Rezension auf FM4, die mhm. ich, ähm, da habe ich mich irgendwie sehr gesehen mhm. gefühlt. Mhm. Wie geht es mir damit? Ich finde das eigentlich, also ich versuche mich davon so ein bisschen zu distanzieren mhm. vielleicht und das ist nichts, ähm, wo ich jetzt ganz bewusst äh, denke, okay, das, das muss da rein, so mhm. muss ich damit arbeiten. Mhm. Da gibt es vielleicht sogar Sachen, wo ich selber noch gar nicht so richtig weiß, wie ich das einordnen soll. Also es gibt diese seine also philosophische Schule, die sich äh, New Materialism nennt mhm. und die eben so Gegenständen und Objekten so eine ganz äh, also quasi eine Art Handlungsfähigkeit oder sowas äh, zuschreibt, was ich ziemlich abstrus finde und ziemlich mhm. wild, äh, aber in meiner Literatur immer wieder mache. Mhm. Und ähm, also wo, wo es irgendwie so einen ganz großen Abstand gibt, so ein Gap zwischen, okay, das, also so, so denke ich äh, theoretisch und ähm, irgendwie als, als Autorin und als Mensch. Und so denken meine Romanfiguren. Mhm. Und vielleicht ist das, funktioniert das im Großen mit diesem Genrezuschreibung mhm. auch. Also ich äh, setze mich nicht hin und möchte einen fantastischen Roman mhm. schreiben oder ein, äh, ein modernes Märchen oder etwas, was dem magischen Realismus ähm, zuzuschreiben ist, der ja auch irgendwie historisch in, der, in eine ganz bestimmte Epoche gehört mhm. und geografisch irgendwie auch. Mhm. Aber ich finde das interessant und glaube, dass das irgendwie Berechtigung hat, wenn Leute mhm. das da drin sehen. Ich Bin nur froh, dass ich Klappentexte nicht selber schreiben muss. Ja.
2: <lacht> ähm, Judith hat im Roman äh, den Auftrag, eine Art Puppenhaus oder vielmehr die Möbel äh, dieses Puppenhauses zu restaurieren. Und zwar sind es, also sind in dem Puppenhaus die Arbeitsplätze verschiedener berühmter Schriftstellerinnen und Schriftsteller dargestellt, von Ingeborg Bachmann äh, bis zu Susan Sonntag. All diese Schreibenden sind unter einem Dach versammelt. Im Buch heißt es. Der alte Traum von einer Künstlerkommune praktischerweise ganz ohne Kommunarden. Ich habe dieses Bild ganz großartig gefunden, das Puppenhaus sozusagen als Symbol für die Literatur und ihre VertreterInnen, die alle unter einem Dach wohnen. Wie siehst du denn das Miteinander oder das Kollektiv in der Literatur
0: Ich glaube, dass die Frage eigentlich, also da würde ich gerne zwei Antworten geben, ähm, die ein bisschen unterschiedlich sind. Das eine geht eher vielleicht um die Literatur als äh, sowas Abstraktes und die sehe ich tatsächlich ganz groß als eine ähm, eine kollektive Aufgabe oder da würde ich gar nicht so stark ähm, mich auf eigene äh, oder oder, äh, einzelne Werke äh, beziehen wollen, sondern wirklich die Literatur als Ganzes irgendwie so ein bisschen mehr in den Fokus nehmen wollen, Und was so das Miteinander unter tatsächlich Schreibenden, die ich auch kenne, also so irgendwie in meiner Generation angeht, das empfinde ich als extrem positiv und bereichernd. Also ich glaube, dass es durchaus auch ähm, sowas gibt wie Rivalitäten, wie Konkurrenz und äh, natürlich gerade auch total viele kompetitive Situationen, wo es um Wettbewerbe geht, wo es um Stipendien geht und ähm, also eben tatsächlich auch so das... äh, das Geld, was dahinter steckt, also quasi unsere Existenzgrundlage. Aber in meinem ganz persönlichen Umfeld spielt es eigentlich keine Rolle. Also da geht es wirklich viel eher darum, einander auch zu helfen. Einerseits wirklich mit der, mit der Textarbeit, also wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, sind normalerweise die ersten Leute, die ich entweder frage oder denen ich sage, mir geht es gerade total schlecht, weil ich hänge da im Text. Das sind Kolleginnen und Kollegen, die. Und wir geben einander auch sehr viele so Tipps und Hinweise. Also, keine Ahnung, be- bewirb dich doch dort, dieses Stipendium passt zu deinem Projekt und so. Und ich habe da eigentlich, also wenn ich das jetzt wirklich nur auf mich persönlich beziehe, durch die Bank ausschließlich positive Erfahrungen und eine irrsinnige Dankbarkeit eigentlich für dieses, ähm, für dieses Miteinander. Das ist, also, klingt fast so schön, mhm. und um wahr zu sein, aber ich äh, idealisiere das,
2: glaube ich, nicht, sondern das mhm. ist meine Erfahrung. Und ganz anders als die Figuren im Puppenhaus ist ja Judith ganz allein im Auwald wir haben schon kurz äh, darüber gesprochen ähm, sie leidet an der Einsamkeit, hast du auch schon gesagt ähm, aber sie findet auch gleichzeitig eine Form des Daseins die also sie, sie kann auch ohne das Kollektiv auskommen, oder? Also,
0: mhm. ja. <lacht> ja, also Ich glaube, es gibt so verschiedene Arten von Einsamkeit in dem Roman und ich glaube, dass die Einsamkeit, die schlimmer ist, die ist, wo sie unter Leuten ist, aber da nicht dazugehört. Also es gibt eine Partyszene, die so ein bisschen losgelöst ist von der anderen Romanhandlung, weil die in Berlin spielt und auch mit mit Romanfiguren operiert, die dann sonst nicht mehr vorkommen. Und das ist also war für mich beim Schreiben oder wenn ich das jetzt irgendwie interpretieren sollte, ist das die viel schlimmere Form von Einsamkeit als eine, die tatsächlich sozusagen empirisch messbar ist ähm, und die eben eine Einsamkeit ist, die irgendwie Kontemplation erlaubt und mhm. ähm, also so eine Art, ja, ich weiß es auch nicht, also so die diese Denkprozesse irgendwie in Gang setzt. Mhm. Und das andere ist einfach nur sein
1: so 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 ein existenzielles Nicht-Dazugehören. Mhm. Ähm. Wie wir eher schon gehört haben, zieht sich Judith nachher möglicherweise nicht ganz realen Unfall oder Ereignis, nicht natürlichen Ereignis in den Wald zurück und verbringt dort viele Tage der zivilisatorischen Abgeschiedenheit zumindest einmal. Und nicht unähnlich ist es ja zu Marlene Haus, Haushofers die Wand. Und sie befindet sich lange Zeit wirklich ganz alleine in diesem Wald, bis eben auch ein Tier plötzlich ihre, ihr Begleiter, ihr Partner wird, Herr Bossmann. Du Du warst ja jetzt in einer unserer vergangenen Folgen zu Gast und wir wissen ja um dein Engagement, um die Werkausgabe von Malin Haushofer. Aber wie sehr hat dich Marlin Haushofer in ihrem Schaffen oder mit ihrem Schaffen geprägt?
0: Ich glaube tatsächlich sehr. Also das ist für mich definitiv eine der wichtigsten Autorinnen. Es gibt auch ähm, Autorinnen und Autoren, die ich gerne lese, die aber überhaupt nichts mit dem äh, zu tun haben, was ich selber mache oder auch was ich machen möchte. Und... Also, ich habe mir das nicht, nicht bewusst überlegt oder habe nicht an die Wand gedacht, als ich auch weit geschrieben habe, äh, komischerweise, aber mhm. das ist ähm, für mich tatsächlich eines der größten Komplimente, wenn Leute das mhm. sehen und da irgendeine Parallele sehen, die mhm. mir selber vielleicht gar nicht so klar war, aber mhm. das heißt ja nicht, dass die nicht da ist und ähm, ich würde schon sagen, dass sie mein eigenes Schreiben sehr geprägt hat, übrigens nicht nur die Wand, also ich finde, mhm. dass ähm, ihre anderen Texte auch unglaublich gut sind und also gerade die Mansarde, wo es eben um mhm. so eine also eigentlich um eine eine Künstlerin geht, ähm, die eigentlich als Künstlerin nicht wahrgenommen wird, sondern nur in ihrem Familiengefüge irgendwie jetzt als äh, Frau und Mutter äh, existieren kann, da werden, finde ich, so wichtige und essentielle Fragen gestellt, was es heißt, als Frau Kunst zu machen. Mhm. Zum Beispiel, also das ähm, geht weit über so irgendwie relativ klare oder eindeutige Referenzen hinaus.
1: Wir haben ja immer wieder in unseren Folgen Tiere zu Gast, jetzt nicht nur reale, sondern auch fiktive. Also nicht nur fiktive, sondern auch reale, aber vor allem fiktive. <lacht> uh, unter anderem eben mit Clemens Setz im Gespräch, die Bienen und das Unsichtbare, haben wir von Elisabeth Mann Borgeses gelehrigen Hund Ali ge- uh, gelernt und gehört, Der kleine Terrier Power ist irgendwie, äh, ist namensgebend für Verena Güntners Roman und in Elisabeth Klaas Himmelwärts waren wir mit zahlreichen Metamorphosen ähm, konfrontiert. Wer deinen Schaffen kennt, der weiß, dass du dich auch intensiv mit Tieren auseinandersetzt äh, und etwa einen Tierlesekreis veranstaltest. Erst vor kurzem war auch eine, ich glaube, vor vier Tagen oder so, habe ich gesehen. Äh, was fin- fasziniert dich denn ähm, am Topos und am Tier?
0: Äh, boah, das, ist eine, das ist eine große Frage tatsächlich, mhm. äh, weil ich mich gerade ziemlich viel damit beschäftige äh, für den nächsten Roman, an dem ich gerade arbeite. Und das ist für mich auch sehr viel Recherche, einfach äh, so Recherchearbeit, die mhm. ich ähm, über den Lesekreis dann auch mit anderen Leuten zusammen machen kann, was total schön ist, weil im Gespräch immer total viel passiert. Mhm. Äh, und was fasziniert mich daran, also was mich persönlich sehr beschäftigt gerade ist die Frage, ob äh, Tiere arbeiten, also ob Tiere mhm. Arbeitskräfte sind, ähm, weil, weil es ja unglaublich viele Beispiele gibt. Also mhm. wenn man, also wir sind hier gerade wahrscheinlich alle an den fiat mhm. äh, vorbeigelaufen. Pferde sind, glaube ich, so das, ähm, das erste, vielleicht, was einem einfällt, aber nicht das letzte. Also es gibt, weiß ich nicht, äh, Begleithunde, unglaublich viele Tiere, die so Sorgearbeit leisten. Ähm, es gibt die so Ratten, die nach Minen suchen, mhm. äh, Trüffelschweine und so weiter. Also die, die Liste ist wirklich, wirklich endlos mhm. und je länger man überlegt, desto länger und man wird es mhm. wird was wahnsinnig darüber. Ähm, genau, also das Tiere- und Arbeitthema ist ein, ähm, so eine spezifische Nische, äh, in die ich mich gerade so hineingrabe mhm. und äh, das nimmt irgendwie kein Ende und wuchert aus und das ist sehr, sehr schön. Mhm. Und so in der Literatur ist es auch also finde ich so wahnsinnig unterschiedlich. Also es gibt ja Texte, die aus der Sicht von Tieren geschrieben werden, mhm. ähm, die irgendwie auch ganz interessante, ähm, ja, vielleicht so poetologische Herausforderungen äh, mit sich bringen. Dann gibt es Romane, die, also wo es um Tiere geht, um Mensch-Tier-Verhältnisse mhm. und so. Mhm. Also ich, je länger ich mich damit beschäftige, desto schwieriger finde ich es, das mhm. zu beantworten. Aber mhm. es ist auf jeden
2: Fall. Was, was mich wahnsinnig interessiert mhm. und umtreibt. Kannst du schon ein bisschen mehr über dein nächstes Romanprojekt verraten? Das, die Frage bietet sich jetzt an, sie kommt ja. normal im Anschluss, <lacht> aber <lacht> jetzt hast du uns neugierig gemacht. Ja, ja jetzt wo
0: ich es anbieten. Ähm, ja, vielleicht schon. Ähm, Genau, ich habe jetzt kein, kein Exposé, was ich so auswendig gelernt habe. Und es ist ganz mhm. viel auch noch im Werden. Also mhm. dann, wer auch immer sich das dann vielleicht in zwei Jahren oder drei Jahren anhört, ähm, mhm. wird vielleicht den Roman, den ich dann geschrieben habe, gar nicht darin wiedererkennen. Aber ähm, es geht um äh, eine Tante und eine Nichte, die in Wien leben. Das war nicht eine interessante Familienkonstellation, die eigentlich kaum äh, vorkommt so in der Literatur und also eine... Äh, quasi eine äh, andere Lesart des Familienromans, in dem Familie irgendwie so ein bisschen äh, weiter gefasst wird, der Begriff. Ähm, und denen läuft ein Pferd zu, mehr oder weniger. Die finden ein Pferd, ein äh, arbeitsloses Fiakerpferd oder eins, was von der Arbeit eben getürmt ist und nehmen das mit nach Hause. Und ähm, da häufen sich dann so Fälle von Tieren, die einfach die Arbeit sozusagen niedergelegt haben, die abgehauen sind von ihren Arbeitsplätzen und so weiter und dann... Äh, entspinnt sich sozusagen die Frage, ob äh, Tiere eigentlich auch, als wenn sie schon arbeiten, ob sie auch so eine Art, äh, so eine proletarische Klasse bilden, die mhm. auch aufbegehren kann. Äh, das ist so die, mhm. die Leitfrage eigentlich. Mhm. Und ähm, genau, wie das dann genau alles passiert, da habe ich schon äh, relativ genaue Vorstellungen davon. Aber erstens möchte ich es natürlich nicht verraten mhm. und ähm, <lacht> zweitens kann sich das tatsächlich auch noch ändern. Mhm. Also das ist noch äh, sehr, sehr frisch im Entstehen begriffen. Also mit der Recherche bin ich weit, mit dem Schreiben noch
1: nicht so. Das klingt super spannend. Es ja, klingt voll spannend, <lacht> <lacht> also, mindestens zwei Leserinnen.
0: Sehr schön. <lacht>
2: Dann mache ich weiter. Ja. <lacht> Jetzt haben wir schon über das nächste Projekt gesprochen, kommen wir nochmal zum Vorgängerroman von Auwald, Das Zeichen für Regen. Da erzählst du von einer Frau, die von Berlin nach Kyoto zieht um dort als Zimmermädchen in einem Hotel zu arbeiten. Der Roman ist also ein Stück Hotelliteratur und gehört damit einem Genre an, mit dem du dich auch wissenschaftlich, nämlich, wir haben es eingangs schon erwähnt, in deiner Dissertation befasst. Kannst du uns kurz etwas darüber erzählen, womit du dich da beschäftigst, wie du auf das Thema gekommen bist und was Hotels als Orte so speziell macht?
0: Also ich bin tatsächlich, also da hat sich das literarische Schreiben und so das wissenschaftliche oder das Forschungsinteresse Ähm, Hat sich so gegenseitig irgendwie hochgeschaukelt und das Problem, oder was heißt das Problem, aber vielleicht das Besondere an meiner Dissertation ist, dass ich nicht eine einzige Forschungsthese habe und die dann irgendwie belegen kann oder so, sondern äh, ich schaue mir verschiedene äh, vielleicht so Spezifika an, die in der Hotelliteratur eine Rolle spielen und es geht tatsächlich auch da relativ viel um Arbeit. Also es gibt ein Zimmermädchenkapitel und da schaue ich mir dann halt an, wie Zimmermädchen dargestellt werden. Also wie, ähm, wie so diese äh, Unsichtbarkeit, die sie bei der Arbeit eben haben, oft auch auf sowas, so eine Art ähm, subversives Potenzial vielleicht bekommt und dass sie halt irgendwie oft so Geheimnisse wissen über die Gäste mhm. und so. Also man kennt das vielleicht aus diesem, es gibt so ein Kunstprojekt von der Sophie Kall, ähm, wo sie als Zimmermädchen in einem Hotel gearbeitet hat oder so angeheuert mhm. hat und dann immer die privaten äh, so Hinterlassenschaften der Gäste irgendwie fotografiert hat und äh, sich dann Geschichten dazu ausgedacht hat. Ähm, das ist in der Literatur oft auch so ein bisschen mhm. verschwörerisch und heimlich. Und mhm. dann gibt es die heimlichen Affären in den Hotels, es gibt die, so die, die Butler, es gibt die Leute, die im Hotel sterben. In der Literatur kommt das relativ häufig vor. Es gibt die Vertikale, den Aufzug und so weiter. Es gibt so ganz viele ähm, vielleicht so Themenfelder, die alle unter dem, unter dem Dachbegriff der Hotelliteratur äh, abgehandelt werden. Und dann habe ich so verschiedene Kapitel und jedes Kapitel hat eigentlich seine eigene These. Mhm. Das klingt recht chaotisch und ist es, glaube ich, auch. Aber ich
2: hoffe, dass es am Ende irgendwie Sinn ergibt. Mhm. <lacht> Wie weit gehst du da zurück mit den Texten oder was schaust du dir da an? Mehr Gegenwartsliteratur? Oder? Also
0: eigentlich nur Gegenwartsliteratur, mhm. weil das eh schon so viel ist. Mhm. Also ich würde mir gerne ältere Sachen auch anschauen, beziehungsweise habe die halt äh, gelesen, aber nicht damit gearbeitet. Mhm. Aber das wäre einfach zu viel. Das war mir am Anfang auch überhaupt nicht klar, wie viel äh, Hotelliteratur es mhm. eigentlich gibt und wie unendlich eigentlich das Textkorpus mhm. ist. Also das ist, äh, glaube ich, so der Klassiker, dass wenn man so also wirklich lang an einer Dissertation arbeitet, ähm, man wird sie nie nochmal genauso machen mhm. wie man sich das anfangs irgendwie überlegt hat. Mhm. Genau. Du
1: hast doch vorher gesagt, du möchtest eigentlich keinen ähm, Klappentext für dein äh, eigenes Buch oder dein eigenes Werk schreiben müssen. Jetzt habe ich doch nur eine Frage, die zumindest in die Richtung geht und wo du vielleicht doch in die ähm, Tat umgehen umge- äh, musst. Ähm, es wird zurzeit recht viel gesprochen über Triggerwarnungen äh, auf Klappentexten oder auf Büchern. Ähm, ja, Ihr kurz: es handelt sich dabei um den Hinweis auf verstörende Inhalte, die aufgrund des Genres klappten Textes nicht ersichtlich sind und bei Leserinnen mit Traumfolgestör- Traumafolgestörungen einen Flashback auslösen könnten. Ja, wie stehst denn du zur Diskussion und welche Triggerwarnung würdest du auf Auwald anbringen lassen?
0: Also ich habe den Eindruck, dass der Diskurs extrem affektgeladen äh, geführt wird, und zwar von der Gegnerseite oder Gegnerinnenseite, mhm. also das kann ich oft nicht nachvollziehen, dass ähm, Leute das so, so, äh, ich weiß es auch nicht, eigentlich hochgradig, emotional und äh, also mit mit so einem Empörungsreflex Mhm. ähm, darauf reagieren. Ich glaube, es gab jetzt ja einen Fall, wo ein Verlag das gemacht hat und ähm, das ist dann, gab es auf äh, Social Media irgendwie so recht vorhersehbare Mhm. ähm, Reaktionen, die einfach, also von von der, vom Tonfall her sehr, sehr stark Mhm. waren. Und also meine Persönliche Meinung ist, ähm, dass, also ich, ich glaube nicht, dass dadurch irgendwas verloren geht. Wenn, mhm. Also ich glaube, das ist auch wiederum eine sehr paternalistische Sicht mhm. äh, zu denken, dass der, der Literatur als irgendwie eine etwas das so, so sakrosankt, äh, salbungsvoll, künstlerisch, wie auch immer ist, dass der irgendwie einen, einen Zacken irgendwo rausbricht, weil mhm. da eine Triggerwarnung steht. Das ist meine persönliche Meinung. Mhm. Ich, ähm, also es stört mich überhaupt nicht mhm. und ähm, ich finde es eigentlich eher interessant, wie dieser Diskurs geführt wird. Aber ich merke, dass ich jetzt auch schon irgendwie so in meinen Gesten immer größer ja. darüber sprechen. Also ja. vielleicht ist das, vielleicht gehört das dazu, vielleicht ist das System immanent, aber ähm, ich glaube, dass das eine Diskussion ist, die der, der das ganz gut tut, mhm. das irgendwie piano ja. und sehr ja, vernünftig zurück. Genau, ja, genau, es auf den Boden zurückzuführen. Welche Triggerwarnung würde auf Auerwald stehen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht, dass so klassische, äh, klassisch triggernde mm. Themen äh, dort überhaupt verhandelt werden. Mm-hmm. Ähm, kann ich mir jetzt gerade nichts vorstellen. Aber auch das ist wahrscheinlich was, was eher von außen kommt und mm. ähm, was vor allen Dingen, äh, glaube ich, in, in diesem ganzen Diskurs eine Riesenrolle spielt, ist, dass, äh, also, dass nicht jemand ist, der nicht betroffen ist, der festlegt, was schlimm ist und was mm-hmm. nicht. Und ähm, das heißt, das, also da würde ich mich durchaus belehren lassen, wenn da was drin mhm. ist, was ich überhaupt nicht bedacht habe.
1: Dankeschön für diese.
2: Jetzt haben wir die üblicherweise zuletzt gestellte Frage schon vorgezogen, ja. aber wir haben trotzdem noch was für das Ende aufbewahrt. Äh, Und zwar hätten wir zehn Fragen, die du kurz beantworten könntest. Also kein Kreuzverhör, allenfalls ein literarisches. Bist du bereit dazu, liebe Jana?
0: Das weiß ich nicht, immer. Ich weiß nicht aber ich ja, es okay.
1: Die Wiki fängt ganz harmlos ich fand an. Die ganz harmlos an. Das das war, ein ja. Was war deine letzte Urlaubslektüre?
0: Äh, ich war zuletzt in Irland und habe die andere Seite von Alfred Kubin mhm. gelesen.
2: Welches Buch hast du zuletzt
0: verschenkt? Hm. Boah, jetzt muss ich überlegen, das fällt mir jetzt natürlich nicht okay. ein. Ich verschenke sehr, sehr gerne Bücher. Aber wer hatte zuletzt Geburtstag? Es ist, also Zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung ist es Mitte Oktober. Das heißt, das letzte Weihnachtsfest war es sicherlich nicht. Das, also, zumindest in diesem Jahr verschenkt habe ich im Glasberg von Nadja Küchenmeister ein Gedichtband.
2: Und weil sie es gerade anbietet, du hattest zuletzt Geburtstag. Hast du denn ein Buch bekommen? Ich
0: wünschte, das wäre nur eins gewesen, aber ich habe mhm. mir natürlich, also ich habe mir auch Bücher gewünscht und habe die bekommen dann und ähm, genau, mit so ein, also so leichte Ehrfurcht vor diesem Stapel und äh, und so. Okay. Ähm,
1: welches ist das schönste Buchcover? Ach, das schönste Buchcover? Ähm,
0: also ich finde, dass der Verbrecherverlag sensationelle mhm. Buchcover macht, die sind halt sehr typografisch. Ähm, Boah, das schönste Buchcover? Ich glaube, ich bin gar nicht so so eine Cover-Leserin. Also das Mhm. ähm, kann gut sein, dass ich das einfach vergessen Mhm. habe. Da Mhm. fällt mir vielleicht noch was ein, aber sicher erst, wenn wir ganz fertig sind und das Aufnahmegerät aus ist.
2: (lacht) (lacht) Welches ist denn das peinlichste Buch, das in deinem Regal steht?
0: Oh, da gibt es einige. Aber sicher, also... Ich habe so ein paar Kinderbücher, so Kinder- und Jugendbücher mir aufgehoben. Die sind mir aber überhaupt nicht peinlich. Also sowas Mhm. wie, keine Ahnung, Michael Ende. oder Mhm. ähm, Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Ich hatte mal so eine David-Foster-Wallace-Phase, die mir heute ein bisschen unangenehm ist. Mhm. Aber auch nur so... äh, also nach außen unangenehm, nach innen finde ich es eigentlich immer noch okay. Mhm. Aber das ist schon ein bisschen peinlich. Also wenn man dann so dieses ähm, fünfmal gelesene äh, Infinite Jest mit mhm. Klebezettelchen mhm. und ähm, also diese, dieser, das Fangirl, was da rausspricht, mhm. das ist mir ein bisschen peinlich. Mhm. Mm, aber das ist sicher nicht das Schlimmste. Also, ich, aber ich finde auch irgendwie Krimis
2: auch nicht schlimm eigentlich. Eigentlich muss er einem gar nichts peinlich
0: sein. Na, gar ja, nicht. Ja, das ja, das, ja, das wäre die Antwort, <lacht> die ich
2: hätte <gesehen>
1: <lacht> Es waren auf jeden Mann, Fall nur sehr also, elaborierte Titel, oder? David Foster Wallace und auch Michael Ende. Ja, ja, also so ich, ich habe zum Beispiel eine Bü- <lacht> im, im
0: äh, Bücherregal. Ja, ja. Ähm, keine Ahnung, gehört irgendwie so in jeden bildungsbürgerlichen mhm. Haushalt. Ich bin aber überhaupt nicht religiös und denke mir, also mhm. das ist so ein Buch, mhm. wo ich mir denke, wenn Leute, die mich nicht kennen, in meine Wohnung kommen und die sehen das, was denken die dann über mich? Mhm. Ähm, und sein, so ein, was ist denn das Handbuch für die deutsche Familie, glaube ich, und meinen Großeltern, wo so Haushaltstipps ah, drin ja. stehen, mhm. wo, wo ich aber dann hoffe, dass also dass man das dann merkt, dass ich das jetzt nicht jeden Tag lese. Das ist ein
2: Zeitdokument. Das
1: genau, ist ein Zeitdokument, ja. Ja, ja, genau.
0: <lacht> ähm, welcher Film ist besser als seine literarische Vorlage? Bei mir fallen nur Beispiele ein, wo es umgekehrt ist. Mhm. Das ist so ein Klischee eigentlich. Mhm. Äh, aber es gibt sicher total viele... Ich glaube, ich habe auch neulich erst, ähm, naja, ich habe zum Beispiel jetzt den Film Cass äh, von Ken Loach geschaut Mhm. und äh, später, oder was heißt später, aber ich habe relativ spät erst erfahren, dass der auf einem Jugendroman äh, Mhm. basiert und da hätte ich so ein bisschen den Verdacht, dass das so ein Mhm. Fall sein könnte, aber ich habe den Roman noch nicht gelesen, deswegen Mhm. kann ich es nicht sagen, aber so spekulativ wäre das meine Antwort.
2: Mhm. (lacht) Welche Lektüre hast du abgebrochen und warum?
0: Ich habe ziemlich viel abgebrochen. Also, ich, ich lese oft Sachen äh, nur an, also f- teilweise auch aus Interesse, um zu schauen, ob, ähm, ob ich das fertig lesen möchte. Und dann komme ich drauf nein und dann mhm. äh, lese ich das nicht weiter. Mhm. Ich habe so einen Thomas-Pinschen-Roman, glaube ich, zuletzt nicht, fer- also nicht mal ansatzweise mhm. fertig gelesen. Mhm. Welches
1: Buch hat dich zuletzt zum Weinen gebracht?
0: Mhm. Also, mir passiert das relativ oft. Also, Mhm. es ist keine keine absolute Ausnahmeerscheinung, aber ich habe jetzt so Erzählungen von Adelheid Juvanel gelesen, von so einer Schweizer Autorin, die Mhm. unglaublich desolat und trist sind, aber teilweise auch sehr traurig. Und das wäre, glaube ich, meine Antwort.
2: Mhm. Was war denn deine einprägsamste Schullektüre?
0: Ich hatte eine Englischlehrerin, die unglaublich tolle Bücher ausgewählt hat mhm. und ähm, also Sachen, die auf dem Lehrplan standen, musste man ja machen, aber es gab irgendwie auch so ein bisschen so einen Freiraum. Und ähm, wir haben einmal ein Buch von einer neuseeländischen Autorin gelesen, Patricia Grace, und da ging es irgendwie um so eine Maori-Thematik. Äh, und das war total gut, weil wir haben so viel gelernt in diesem einen, weiß nicht vielleicht war es was ein Semester, vielleicht aber nur ein halbes. Mhm. Äh, das war total gut. Und tatsächlich auch so Sachen wie Macbeth oder ähm, eben so, also wirklich klassische Schullektüre, die gut vermittelt war und äh, also wo es einfach auch, also natürlich tolle Texte sind und äh, kriegst du das als Jugendliche irgendwie vorgesetzt und denkst dir, bitte nicht, alles nur das nicht und dann merkst du aber, das ist großartig und äh, das ist irgendwie auch eine schöne Erfahrung.
1: Nur noch zwei, gell? Welche literarische <lacht> Figur würdest du gerne auf einem Café treffen? Äh, aber es gibt schon,
0: also eigentlich mag ich immer gern so Figuren, die so ein bisschen unangenehm sind mhm. oder ähm, vielleicht auch so ein bisschen spröde oder so. Also die, ähm, wo vielleicht auf den Café-Treffen jetzt nicht das Richtige wäre, aber so ein, vielleicht so ein Spaziergang im Nebel mhm. oder so. <lacht> mhm. Aber tatsächlich irgendwie so eine, also ich würde schon gern so eine Figur von der Marlene Haushofer mal treffen und äh, mhm. so d- dann versuchen, aus der herauszubekommen, was
2: eigentlich in ihr vorgeht. Mhm. Und welche Autorin oder welchen Autor, tot oder lebendig, würdest du gerne auf ein Bier treffen? Auf ein Bier? Ähm ich überlege so lange, oder? Aber ich könnte nicht alles ja alles
0: rausstreichen. Die Pausen sind auch vielsagend. Ja. <lacht> es ist nicht, weil mir so wenig einfallen, sondern vielleicht so ja. eher so viele. Mhm. Äh ja, ich weiß es gar nicht. Es müsste ja wahrscheinlich nicht unbedingt äh, Belletristik... Autoren sein, also mit Karl Marx würde so ich ein Bier trinken. Ja. <lacht> Auch ein toller Schriftsteller, finde ich. Ja.
1: <lacht> Herzlichen Dank für deinen Besuch bei Aufbuchfüllung. Es war ein tolles Gespräch. Dankeschön, Jana. Danke <lacht> euch, vielen Dank. Wir hören jetzt eine Lesung von Jana Volkmann aus ihrem Buch Auwald. Okay, ich lese
0: ein Kapitel, was relativ am Ende des Romans ist, beziehungsweise in der zweiten Hälfte, und das heißt Alte Fehler. Da ist die Jude, die Protagonistin, äh, gerade in einem Haus angekommen, äh, nachdem sie schon eine Zeit lang im Wald hinter sich hat und sie ist dann so ein bisschen entkräftet und auch verletzt äh, gefunden worden dort und äh, findet sich jetzt in einem Haus wieder. Das Kapitel heißt Alte Fehler. Ich sinke immer tiefer in die Äste, unter denen Äste liegen. Es gibt immer eine Lücke, die gerade groß genug ist, mich hindurchzulassen. Ich sinke wie auf den Grund eines Gewässers, ohne Eile. Die Schwerkraft gibt es noch, sie ist hier allerdings eine schwache Herrscherin und schwache Herrscherinnen sind gnädig. Nichts tut weh und alles ist gut. Irgendwo muss noch die Sonne sein, zumindest ist es nicht ganz finster hier. Das Licht kommt von überall, nur nicht von oben. Die Äste weben sich zu einem Muster, wie der Plan einer endlosen Stadt, deren Straßen sie sind. Eine Stadt ohne Rand. Ich wollte nie anderswo leben. Ohne Stadt um mich herum bin ich verloren. Ich wünschte, ich könnte allein sein, ohne mich zu verlieren, aber ich kann es nicht. Irgendwann bin ich genug gesunken. Meine Hände liegen neben meinem Körper, die Beine sind noch da. Ich kann meine Füße spüren, beide. Sie haben sich von mir fortbewegt, soweit sie konnten, doch meine Mitte hält. Mein Körper entkommt mir nicht. Über mir lichtet sich die Stadt. Gleich über meiner Nase tut sich eine Lücke zwischen den Straßen auf, die immer größer wird. Wo die Straßen waren, wird Putz sichtbar, eine Decke, von der eine Lampe hängt und mehrere Spinnenweben. Der Lampenschirm ist aus Glas und geformt wie eine Blüte, die nach unten wächst. Die Decke ist durch vier Ecken begrenzt, wie es sich gehört. Sie geht über in Wände, die zu all meinen Seiten abfallen und weich auf einem Teppich landen. Es gibt Fenster und Vorhänge vor den Fenstern. Der Raum ist nicht hoch und nicht groß. Er riecht nach altem Leben und Sommerende. Aber das Licht. Das Licht ist noch das gleiche wie unter der endlosen Stadt. Es ist weder richtig dunkel noch richtig hell. Man kann gerade das Wichtigste erkennen. An einer Wand erkenne ich meinen Rucksack. Er steht aufrecht, als sei nichts gewesen und schaut mich an. Ich schaue zurück, teile ihm mit, dass ich zu ihm komme, sobald ich mich bewegen kann. Mein Geist ist wach, der Körper abwesend. Ich spüre keine Angst. Nur, dass ich keine Angst spüre, besorgt mich ein bisschen. Neben mir ist ein Hocker und auf dem Hocker ein Glas Wasser. Sehr witzig, sage ich. Meine Stimme klingt roh und rau und am Fußende schreckt jemand hoch. Die Augen des Hundes sind wacker und neugierig. Er wedelt mit dem Schwanz, steht auf, wedelt noch mehr und rollt sich in meiner Achsel zusammen. Er wird immer kleiner, je näher er mir kommt. Schließlich ist er kaum größer als einer der fetten Feldhasen, die ich in letzter Zeit so oft gesehen habe, dass, ich mich für alle anderen Säugetiere, dass, ich, dass sich für mich alle anderen Säugetiere an ihnen messen müssen. Ich kann mich nicht wehren. Ich frage mich bloß, wie er es geschafft hat, mich hierher zu bringen, zu Betten mit Wasser zu versorgen, wie er überhaupt in einer so halbwegs sauberen Wohnung leben kann. Er wirkt auf mich nicht anders als andere Hunde. Wir schlafen beide wieder ein, und als wir beide wieder aufwachen, ist das Licht noch immer gleich. Die Wände sind mit Holz vertäfelt, ich entkomme den Bäumen schon mein ganzes Leben nicht, Sie mir ebenso wenig. Bevor ich dem Hund Beachtung schenke, bevor ich zu dem Wasserglas greife, fahren meine Finger an der Maserung entlang. Unter dem Lack atmet es, das weiß ich, genau wie ich und du. Etwas Lebendes zum ersten Mal berühren, das ist mit nichts zu vergleichen.
1: Die Welt hat sich in der Zwischenzeit wieder verändert. Nach dem Gespräch mit Jana und kurz vor dem vierten Lockdown haben aber Irene und ich noch die Gelegenheit gehabt, eine kleine Reise zu unternehmen und zwar nach Krems an der Donau zu den europäischen Literaturtagen. Es ist dann aber eine recht große Reise, groß angelegte Reise geworden, denn die europäischen Literaturtage sind zum Thema Reisen unterwegs, um frei zu sein, abgehalten worden. Wir haben Zahlreiche spannende Autorinnen und Autoren kennengelernt und hatten unter anderem die Gelegenheit, mit drei von ihnen ein Gespräch auf der Bühne, quasi eine Live-Podcast-Aufnahme vor Publikum durchführen zu dürfen. Wir haben gesprochen mit Lana Bastasic aus Bosnien, mit Elisa jour douzapin aus der Schweiz und mit Robert Prosser aus Alpbach in Tirol. Dieses Gespräch könnt ihr in unserer nächsten Folge hören. Ihr könnt uns aber selbstverständlich auch auf Instagram folgen, auf Facebook und auf Twitter. Hier stellen wir die Autorinnen vor, mit denen wir im Zuge unserer Gespräche podcast sprechen und ähm, wir stellen die Bücher vor, von denen oder aus denen unsere Gäste sprechen. Danke, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.